0: Ela chegou finalmente esta é sexta-feira. Hora de ouvir o nosso resumão. A gente vai te contar as principais notícias da semana para você ficar muito bem informado. Rolou a aprovação da reforma da Previdência, muitos protestos espalhados pela América Latina, a queda de um avião em Belo Horizonte, mais petróleo nas praias do Nordeste e umas coisinhas mais. Eu sou Mônica Mariotti. E eu sou Mariana Mendicelli. Vamos lá para o resumão.
1: Saiu! A reforma da Previdência foi aprovada no Senado. Foi o fim de mais de oito meses de tramitação no Congresso. A aprovação do texto base foi na terça, no segundo turno de votação. Foram 60 votos a favor e 19 contra. Muitas das regras novas vão começar a valer quando o Congresso promulgar a reforma. Isso só deve acontecer aí no mês que vem, em novembro. E depois que o presidente Bolsonaro voltar da viagem que está fazendo pela Ásia. O parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país.
0: Uma das principais mudanças é o fim da possibilidade de se aposentar só por tempo de contribuição. Agora, todos os brasileiros vão ter uma idade mínima para começar a receber a aposentadoria. Essa idade é de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. E o tempo de contribuição mínimo passa a ser de 15 anos para as mulheres e de 20 anos para os homens. Isso para quem ainda não está no mercado de trabalho. Quem já contribui para o INSS vai ter regra de transição. São cinco regras diferentes para os trabalhadores da iniciativa privada, voltadas para diferentes perfis.
1: A gente, e todo mundo que está nos ouvindo, deve estar tá fazendo a pergunta Tá, mas quando eu vou me aposentar? Bom, se você quer calcular quando vai se aposentar, pode entrar no G1 e fazer a simulação na nossa calculadora da Previdência. E se você quiser ter mais detalhes, no G1 tem absolutamente tudo bem explicado sobre a reforma e ainda dá para ouvir o podcast O Assunto, que
0: teve a participação do secretário da Previdência. Na semana passada, Mari, a gente falou aqui do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode mudar o entendimento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Hoje, pessoas condenadas na segunda instância de justiça já podem começar a cumprir pena. Nessa semana, os ministros voltaram a analisar o caso na quarta-feira e suspenderam o julgamento na quinta-feira. Até agora, o placar está 4 a 3 a favor da prisão após segunda instância, ou seja, do entendimento atual. Votaram a favor o Alexandre de
1: Moraes, o Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Foram contra o Marco Aurélio Mello, a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski. E ainda faltam votar a Carmen Lúcia, o Gilmar
0: Mendes, o Celso de Mello e o Dias Toffoli. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, diz que o julgamento deve ser retomado no dia 6 ou 7 de novembro. Caso o entendimento mude, cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados, o que equivale a menos de 1% da população encarcerada do país.
1: O caso mais famoso é o do ex-presidente Lula, que pode ser solto se o STF decidir que uma pessoa só pode ser presa depois que não houver mais possibilidade de recurso. E, Mone ainda falando de política. Essa semana teve mais desdobramentos na briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, o PSL. Já é a segunda semana da guerra pela liderança do partido, entre as duas alas do PSL, a que apoia o Bolsonaro e a outra que apoia o Bivar, o presidente do partido. E, nessa semana, o líder do PSL na Câmara mudou. O delegado Valdir, alinhado com o Bivar, renunciou ao posto. E a ala bolsonarista conseguiu emplacar Eduardo Bolsonaro, filho do
0: presidente. Segundo o comentarista político da Globoni, Gerson Camarote, o Eduardo só assumiu a liderança da bancada do partido para evitar uma possível derrota na sua indicação a embaixador nos Estados Unidos. Para quem não lembra, em julho, o presidente Bolsonaro falou que ia indicar Eduardo ao posto em Washington. Só que a indicação precisa passar pelo Senado, onde o governo não tinha votos suficientes para aprovar o nome de Eduardo. Na terça-feira, em discurso na Câmara, já como líder do PSL, o Eduardo anunciou que desistiu da indicação.
1: Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil. Fico no Brasil e, com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro.
0: Mari, mais uma vez a gente vai falar aqui do petróleo que atinge mais de 200 pontos do litoral dos nove estados do Nordeste. Nessa semana, o trabalho dos voluntários ficou ainda mais em evidência, isso porque tiveram vários relatos de pessoas que passaram mal depois de ter contato com o petróleo. Os voluntários relatam náusea e pele irritada. E é muito importante a gente lembrar aqui que a orientação é para que as pessoas não tenham contato direto com o petróleo, que é tóxico. É,
1: e mas muitos voluntários deram depoimentos dizendo que, mesmo sabendo dos riscos, eles acham que é urgente fazer a limpeza das praias, tendo em vista o que chamam de demora do governo federal para resolver o problema. Está todo mundo envolvido nessa causa aí. É
0: preciso vir mais gente, tanto espero, né?
1: A natureza sofre, a gente sofre. E é uma dor muito profunda para todos aí.
0: Felizmente, se o povo não se mobilizar, não, não tem solução. O Nordeste inteiro, quem está salvando o Nordeste é o povo. Na quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou que tem uma ligação entre o Greenpeace e o óleo nas praias. Numa rede social, o Ricardo Salles disse que um navio da ONG pode ter relação com o derramamento de óleo que está atingindo o litoral do Brasil. O Greenpeace disse que é alvo de um ataque com mentiras e disse também que, abre aspas, tá ajudando a combater os impactos gerados por esse vazamento e cobrando ações. Mesmo depois disso, o Salles
1: disse numa entrevista que o Greenpeace tinha que se explicar. Aí, no fim da tarde de quinta, depois das postagens do Salles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi dar uma comentadinha no Twitter.
0: Disse que o ministro do Meio Ambiente faz ilação desnecessária. Em resposta a Rodrigo Maia, o Ricardo Salles disse que o Greenpeace confirmou que navegou na costa brasileira na época do aparecimento do óleo venezuelano, mas não se prontificou a ajudar. Vamos lembrar aqui, mais uma vez, que ainda não se sabe de onde está vindo o petróleo que está contaminando as praias de várias cidades do Nordeste.
1: Praias paradisíacas, como a costa do Sauípe, na Bahia, e Jericoacoara, no Ceará, foram atingidas e já passaram por limpeza. Outras ainda não. O G1 está com
0: a lista completa das praias afetadas. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um acidente chocante. Um avião monomotor caiu em uma área residencial. Quatro pessoas morreram, duas ficaram feridas. Após a queda do avião, algumas pessoas ficaram desesperadas e tentaram apagar o fogo. Calma, senhor, calma! Não apaga o SENIPA, o, o órgão de investigação
1: de acidentes aéreos de BH, está investigando. Sim! Na América
0: do Sul, vários países estão vivendo crises políticas. Vamos começar pela Bolívia. Na quinta-feira à noite, com 99% das urnas apuradas, foi declarada a vitória de Evo Morales em primeiro turno. No domingo, os eleitores foram às urnas votar entre o Evo Morales e o Carlos Mesa, que é da oposição. Depois que as urnas foram fechadas, o resultado começou a ser divulgado, só que num determinado momento parou de ser divulgado. Aí os opositores do Evo Morales disseram que o que está rolando por lá é uma fraude eleitoral. Por conta das suspeitas de fraude, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia pedem que seja realizado um segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa.
1: Money, outro país que também teve protestos e protestos violentos foi o Chile. Por lá começou depois do anúncio do aumento do preço das passagens de metrô. O governo reagiu, impôs um toque de recolher e colocou o exército nas ruas de Santiago, coisa que não acontecia desde o fim da ditadura Pinochet. O presidente Sebastião Pinheira voltou atrás, suspendeu o aumento da passagem, mas as manifestações continuaram. 15 pessoas morreram desde o início dos protestos. E a turbulência não está sendo
0: só na América do Sul. Os protestos contra o governo chinês continuam em Hong Kong. No Haiti, os manifestantes querem a renúncia do presidente acusado de corrupção. Na Espanha, milhares protestam contra a condenação de líderes separatistas da Catalunha. E no
1: Líbano, manifestantes foram às ruas contra o anúncio do governo de criar um imposto para as ligações feitas por WhatsApp. A medida foi cancelada, mas os libaneses continuaram protestando. E olha só o que também aconteceu por lá. Num dos atos, os manifestantes bloquearam a passagem de um carro que estava com uma criança dentro. A mãe pediu para o pessoal não fazer muito barulho, para não assustar o filho de um ano e três meses. Enfim, fez aquele pedido de mãe ali para a multidão. E os manifestantes tentaram ajudar a resolver a situação assim. <risos>
0: O menino, Robin, abriu um sorrisão na hora que todo mundo começou a cantar Baby Shark, porque é uma música que, segundo a mãe, ele já tinha escutado muitas vezes. Ele, a maioria dos bebês e dos pais e mães. Fica aí o desafio para você que tá ouvindo tirar essa música da cabeça.
1: Pronto, fãs de Star Wars, já saiu o trailer final de Star Wars, Episódio 9 Ascensão de Skywalker. Confrontando Jedi. No trailer tem até uma cena com a Princesa Leia, interpretada pela atriz Carrie Fisher, que morreu em 2016. A cena em que a Carrie aparece foi gravada em 2015, mas nunca tinha sido usada. A estreia está prevista para 19 de dezembro, mas muitos fãs já estão se antecipando e garantindo o ingresso para a pré-estreia. E nessa semana nasceu a filha da Tata Werneck com o ator Rafael vitti A foto da pequenina bombou na internet, é muito fofa. Lá no começo do ano, quando a apresentadora anunciou que estava grávida em março, ela falou que, apesar de um sonho, a gravidez foi uma grande
0: surpresa. E para terminar, vamos falar de futebol. Os flamenguistas estão em festa depois da lavada que o time deu no Grêmio. O Flamengo venceu por 5 a 0 no Maracanã na quarta-feira
1: e foi para a final da Libertadores, que vai ser dia 23 de novembro, em Santiago, no
0: Chile, contra o time argentino River Plate. Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. Eu sou Mônica Mariotti. E eu sou Mariana Mendicelli. Esse episódio foi feito pela equipe de podcasts
1: e, claro, por toda a redação do G1. A gente fica por aqui. Até mais. Beijo, tchau, bom fim de
0: semana.